0: Guten Morgen, Freunde. Es ist so schön, das Leben in diesem Raum zu hören. Und wie ihr miteinander austauscht, wie ihr miteinander redet, herausfindet, was der Lieblingskuchen des anderen ist. So, hey, herzlich willkommen an diesem Pfingstsonntag. Hier im ICF, es hey, ist so klasse, euch da zu haben. Ja. Einige sind schon auf Urlaubsreise, sind unterwegs an diesem Pfingstsonntag, Pfingstwochenende. Andere von euch sind heute zum allerersten Mal da, was ich grandios finde. Denn ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist, sondern Gott hat einen Plan, er hat eine Absicht für dein Leben. Er mag, dass du in deinem Leben durchkommst, dass da Freiheit in deinem Leben ist und dass du gewinnst. Und deswegen, hey, besonders wenn du zum ersten Mal heute hier bist, zum ersten Mal online mit dabei, hey, ein herzliches Welcome hier vom ICF. Jawohl. Hey, wir sind in unserer Serie Care Woche, seit letzter Woche schon, ja, und sind noch ein paar Wochen drin. Bevor wir aber über die Care Woche nachdenken und sprechen, so ein paar Highlights, ein paar tolle Sachen noch, für uns, nämlich seit gestern haben wir ein neues Brautehepaar hier im Haus, nämlich John und Ann haben geheiratet, jawohl, so ihr beiden Grüße gehen raus an euch und John hat so viele Dinge hier umgesetzt und erledigt, ist ein Sohn des Hauses ja? und deswegen ist es einfach cool, wenn wir das einfach zusammen hören und es war eine Hammerhammer- Trauung gestern und ich denke, heute schlafen Sie aus und wir wünschen Ihnen echt alles, alles Gute für die Zukunft. Das war das eine. Das andere, was ich uns mitgeben möchte an Info, ist die Knights of Hope. Wenn du zum ersten Mal dieses Wort hörst, Knights of Hope, vielleicht ganz kurz, die Knights of Hope, was sind sie? Es ist eine Großevangelisation hier in der Umgebung, wo einige Gemeinden überregional zusammen mitmachen. Es ist eine Großevangelisation und ursprünglich war die geplant vom 1. bis zum 3. Juli und zwar in der Ecke Rottweil, aber da wurde uns jetzt die Genehmigung nicht gegeben für das Gelände, aber wir haben ein cooles Gelände jetzt erhalten, eine Genehmigung gekommen, und zwar hier im Raum, nämlich der Flugplatz in Schwenningen, was sehr, sehr cool ist. Ja. Allerdings eine Woche später, nämlich der 8., 9. und 10. Juli. So einfach, dass ihr das wisst, eine Woche verschoben. Das Gute daran ist, man hat eine Woche mehr Zeit jetzt zu planen. Ja. Man hat eine Woche mehr Puffer, dort nochmal Dinge vorzubereiten. Aber ich glaube, es ist das richtige Datum, es ist das, Datum das Gott will, und es ist der richtige Platz, der Platz, den Gott will und einfach auch die Einladung an uns, gell, an diesem nicht nur einfach als Besucher teilzuhaben, sondern einfach auch mitzuarbeiten und Fabi hat schon den Telegram-Kanal erwähnt, dort findest du alle Info, dort findest du weiterführende Links, wie du mitarbeiten kannst. Ja? Viele Gemeinden, viele Kirchen arbeiten dort mit, lasst uns eine davon sein, die echt hervorsticht mit ihrer Hingabe, mit ihrer Großzügigkeit und Mitarbeit. Sehr gut, passt? Alright, hey, dann würde ich sagen, hey, Kehrwoche. Gehen wir doch in unsere Kehrwoche. Kehrwoche, der Begriff kommt aus dem Jahr 1492, ja? Und zwar im Jahr 1492 hat der Landsherr von Stuttgart Folgendes verordnet. Er hat gesagt, damit, damit die Stadt rein erhalten wird, soll jeder seinen Mist alle Wochen hinausführen. Und so entstand die Kehrwoche, ja? Brudal spießig so dieses Wort inzwischen für uns, Ja, wenn man Kehrwoche hört, keiner hat Lust darauf, keiner hat Bock darauf. Oder wenn man sowas in den eigenen vier Wänden hat, Ja, wenn es irgendwelche Dienste für die Kinder gibt, ja, für die Teens hat. Es sind Sachen, auf die haben wir nicht unbedingt Lust. Aber Kehrwoche ist was Elementares fürs Leben. Und natürlich bei uns in der Kirche, wir reden jetzt nicht über die Kehrwoche von unseren vier Wänden zu Hause, sondern Kehrwoche Woche. In unserem Leben. Kehrwoche in unserem Denken, in unserem Sein, in unserem Herzen, einfach in unserem, wie kehren wir in unserem Leben? Denn manchmal ist bei uns so, dass nach außen hin sieht vieles gut aus. Passt bei mir? Ja, okay, danke. So, nach außen hin sieht oft, es oft gut aus bei uns, ja. Aber schon, wenn wir dann unter uns sind, ja, zu Hause, sind wir nochmal vielleicht. Ein bisschen anders. Andere kennen uns noch mal krasser wie die, die uns nur so von der Oberfläche kennen. Denn nach außen hin können wir, können wir gut dastehen, können wir reflektiert rüberkommen, kommen wir geordnet rüber. Aber dann gibt es doch auch Dinge in unserem Leben, es gibt Sachen, die wir manchmal selber gar nicht wollen. Manchmal fallen wir in Dinge zurück oder hinein, in Gewohnheiten oder Muster, wo wir uns sogar fragen, hey, woher kommt denn das? So will ich ja gar nicht sein, so will ich ja gar nicht reagieren. Da gibt es manchmal solche toxischen Muster in unserem Leben, so giftige Abläufe, wo man sich wirklich fragen kann, warum, warum ist es denn so? Warum tapp ich da immer wieder hinein? Und diese Dinge zu entdecken und das auszumisten, hier eine Kehrwoche zu haben, damit Befreiung passieren kann, ich glaube, das ist etwas, das sich jeder für sein Leben wünscht. Und das Gute ist, das ist etwas, das Gott sich für dein Leben wünscht. Und solche Dinge, ja, wie, wie Muster, die ablaufen, die wir vielleicht gar nicht mehr mitkriegen, das ist real. Und das große Thema für heute in diesem Sonntag ist das Thema auch Familienprägung. Glaube, wir sind in eine Familie hineingeboren, da sind Prägungen und manchmal checken wir gar nicht, dass Dinge ablaufen, die gar nicht so gut sind, die gar nicht so richtig sind. Und da also sind wir in Dinge hineingeboren und die laufen ab. Dazu kommt, ja es gibt eine unsichtbare Welt, auch Dinge wie Flüche, unsichtbare Mächte, Dämonen sind real. Es ist eine Realität. Also es gibt nicht nur Fluch der Karibik, 1, 2, 3 und 4, sondern Flüche sind tatsächlich etwas, das unser Leben streifen kann. So, also wie geht man mit diesen Dingen um, wie, geht man, wie, wie kann man hier eine Kehrwoche haben? Und oftmals, wir in unserer westlichen Welt, denken, wir sind so aufgeklärt. Wir rechnen irgendwie gar nicht mit Dingen, mit sowas, aus, wir rechnen oftmals gar nicht mit Dingen aus einer unsichtbaren Realität. Aber sie ist da. Es gibt ein Filmzitat, das hat mich erwischt, als ich 16, 17 war, habe ich noch nicht an Gott geglaubt, aber dieses Zitat hat mich bewegt. Ich lese mal das Filmzitat vor, da hieß es, der größte Trick den der Teufel je gebracht hat, war, die Menschen glauben zu lassen, es gäbe ihn überhaupt nicht. Und das ist schon eine Wahrheit. Ich meine, was für eine Taktik, was für eine Strategie. Einen Feind, den du nicht kennst, den wirst du niemals angreifen. Einen Feind, den du nicht siehst, den wirst du nicht angehen. Und darum ist es gut, einfach auch zu spotten in der Kehrwoche, hey, wo sind da Feinde? Wo sind Anrechte? Wo gibt es Dinge, die ich auch loswerden möchte? Und darauf setzen wir einfach Fokus in dieser Serie. Und ich freue mich wirklich übertrieben über diese Serie. Und man muss einfach auch wissen: Manches sind einfach. Manches ist einfach nur heute ein Sonntag. Da kann man nicht alles drin reinpacken. Deswegen guck auch gerne die anderen Streams an aus Singen, aus Freiburg. Und guck für dich, hey, was spricht dich an? Was braucht dein Leben gerade? Und dann hol dir Zusatzmaterial, hol dir Sachen, die du lesen und weiter anschauen kannst. Vieles hier ist einfach mal wie ein Appetizer. Und die Reise musst du dann, die musst du dann einfach auch weitergehen. Und so ist es einfach cool, sich Gedanken zu machen, okay, wo kann ich, wo kann ich aufräumen, wo kann ich kehren. Vor vielen Jahren war ich mal in einem, in einem Jugendgottesdienst und da habe ich einfach so ein bisschen auch von mir erzählt und eben auch von Dingen, die manchmal passieren, die ich gar nicht will. Und da habe ich erzählt, wie das bei uns zu Hause aussieht, wenn ich als Papa, wenn ich als Ehemann einfach mal den Rappel kriege. Ja? Wenn ich einfach mal ein bisschen am Durchdrehen bin, ja? wenn mich die Frau brutal aufregt, wenn mich die Kinder einfach nur noch nerven, weil das Geschirr wieder nicht in der Spülmaschine ist, wie es sein könnte. M Merkst du es? Manchmal können wir brutal intensiv werden, oder? Ich meine, ich, ich, ich spiele es jetzt ja nur, gell? und du magst vielleicht denken, so, oh, ich will den nicht, ich will den nicht bei, bei der Spülmaschine erleben, den Typ da. Ja? Und die Wahrheit ist, in unseren vier Wänden manchmal kommen nochmal Dinge zur Oberfläche, wo wir uns nachher wundern, ey, so wollte ich ja gar nicht sein. Ich meine, ich will nicht hart sein. Ich will nicht stolz sein oder unbelehrbar. Ich will andere und besonders meine Family nicht so krass angehen, aber warum passiert es dann trotzdem? Woher kommen solche Sachen? Und wie kann man sicherstellen, dass es nicht mehr passiert? Weil es ist schon intensiv, oder? Wenn man sich das vorstellt, ja, ich habe jetzt ja nur kurz einen Ausschnitt gegeben, aber es kann schon krass wirken. Und es macht was mit unserem Leben. Und auch wie du aufgewachsen bist, macht eben auch was mit deinem Leben. In unserer alten Wohnung, wir sind ja vor eineinhalb Jahren hierher gezogen, in unserem alten Haus hatten wir eine Lüftungsanlage. Und damit diese Lüftungsanlage gut funktionieren konnte, gab es Durchbrüche in den Außenwänden. Ja, damit Luft rein und raus zirkulieren konnte. Damit Aber da auch Luft rein und raus kam, kam auch Akustik rein und raus. Ja. Was bedeutet, immer dann, wenn es einen Fight gab bei uns zu Hause, ja, Tanja wurde es dann immer mega peinlich. Ja. Wenn ich laut wurde, es war dann immer so peinlich und hat sie und hat dann immer auf die, auf die Durchbrüche in der Außenwand gesagt, psch, psch, die, die Nachbarn, die Nachbarn. Und was es in mir dann ausgelöst hat, ich bin noch lauter geworden. Ja, ja und so haben wir manchmal unsere Reaktionen. Jetzt einfach nur, nur, damit du das weißt, grundsätzlich bin ich schon ein gediegener Junge. Ja, also nicht, dass du jetzt denkst, Martin macht hier immer auf. Nice guy hier und dann zu Hause ist der voll der Choleriker. So ist es nicht. Gell? Nicht, dass du jetzt ein falsches Bild von mir kriegst. Ich wollte einfach mal ein Beispiel geben, was so alles ja mal passiert bei uns. Ja? Einfach so ein bisschen Orientierung zu geben. Ja? Aber nicht, einfach ein Beispiel, weil ich weiß nicht, was bei dir manchmal passiert, wo du dich später fragst, warum war ich eigentlich so? Warum reagiere ich so, obwohl ich es nicht möchte? Woher kommt das und wie kann ich das aus meinem Leben rauskehren? Und die Wahrheit ist, vieles in unserem Leben, vieles in deinem Leben hat nicht mit deinem Leben angefangen, sondern schon vor dir. Denn du wurdest in eine Familie hineingeboren und auch da sind Dinge einfach schon passiert. Die große Lüge, die wir glauben in unserer westlichen Welt, ist, dass wir denken, weil wir das Individuum so groß schreiben, dass wir denken, jeder ist für sich. Ich bin für mich und du bist für dich. Eltern, die sind für sich, Kinder sind für sich. Ja. Dass man denkt, man ist getrennt und abgekoppelt von dem anderen. Wir haben oftmals das Bild, jeder für sich ist wie eine Insel. Aber das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, wir sind viel mehr miteinander verwoben. Wir sind viel mehr mit dem verwoben, was auch unsere Vorfahren, was unsere Eltern und Großeltern angeht, als dass wir denken. Und das ist ein Riesenbereich, den es eben anzuschauen gilt, auch wenn man in Freiheit rein möchte. Ich habe ein Bild von einem Eisberg dabei und auf diesem Eisberg, ja, so sehen wir oft unser Leben. Wir denken, das bin ich, das ist der Eisberg und ich stehe für mich. Was allerdings passiert, was hier allerdings Realität ist, wenn wir dieses Bild anschauen, was wir sehen über der Oberfläche macht nur ein Achtel des gesamten Eisberges aus. Da ist nämlich noch viel, viel mehr. Wenn wir das nächste Bild anschauen, dort sehen wir, dass der Eisberg unten noch weit, weit ins Meer hinabragt. Und so, so kannst du dein Leben einfach auch betrachten. Ja, an der Oberfläche, das ist dein Leben, das ist das, was du siehst, aber das ist eine Herkunft, aus der du kommst. Und die ist viel größer, die ist viel länger, als das, was man an der Oberfläche erkennt. Und viele Leute gehen nicht hin und schauen einfach mal zurück. Was war eigentlich? Wie bin ich aufgewachsen? Weil es einfach auch schmerzhaft ist. Tanja und ich, wir haben vor 21 Jahren, wir sind 21 Jahre lang verheiratet und vor 21 Jahren haben wir zu unserer Hochzeit einen Bilderrahmen geschenkt bekommen. Und in diesem Bilderrahmen waren, war unser Stammbaum drin. Und es ist total speziell, den auch immer wieder anzugucken und sich auch zu überlegen, ja hey, ich bin keine Insel. Ich bin nicht einfach nur für mich, sondern es ist eine Prägung, in die wir hineingeboren sind. Und Tanja und ich, wir hatten viele Kämpfe, viele Fights in unserer Ehe. Und was wir mit Jahren erst realisiert haben, auf einmal ist, hey, wir kämpfen eigentlich gar nicht gegeneinander. Wir kämpfen gegen diese unsichtbaren Eisberge, die da sind und checken es nicht. Und es war so ein Schlüssel für uns, mal zu gucken, okay, hey, wie ist sie eigentlich aufgewachsen? Wie bin ich aufgewachsen? Wie wurde ich geprägt? Wie wurde Tanja geprägt? Und es ist so ein Riesenschlüssel für uns gewesen. Und könnte ich nur noch über ein Thema sprechen, mein ganzes Leben lang, würde ich mir dieses Thema picken, Familienprägung. Weil es ist halt groß, da kann ich auch viel reinpacken. Aber einfach auch, weil es mich enorm... Berührt und weil es enorm viel Freiheit in mein Leben, in unser Leben als Familie gebracht hat, als wir drüber nachgedacht hat. Und das ist, das ist wirklich, wirklich wichtig. Schauen, ich habe es mal in, in einen Satz formuliert. Wenn wir den Einfluss unserer Vergangenheit auf unser Heute ignorieren, zahlen wir einen hohen Preis. Aber es ist nicht leicht, manchmal zurückzuschauen. Ich war 16 Jahre alt, als ich mir das erste Mal ernsthaft Gedanken über meine Kindheit gemacht habe. Davor habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und auf einmal schossen Erinnerungen hoch aus meiner Kindheit und ich habe gemerkt, so, boah, hey, das, das war verletzend damals. Boah, das hat das und das mit mir gemacht. Und ich habe auch gleich meinen Reflex gemerkt, wie ich zumachen wollte. Aber wenn man zumacht, ist es wie wenn man Dinge unter den Teppich kehrt. Und darum haben wir eine Kehrwoche wo man Dinge aufmacht, damit man es rausfegen kann. Und so sind einfach Sachen speziell, weil wir sehen uns wirklich so schnell als eine Insel. Aber wenn ich zurückdenke, ja, in, meine, in meine Herkunft, auch meine, meine Eltern oder Großeltern, ja, da war noch Krieg. Es macht was aus. Das hat immer noch Einfluss auf uns. Nur vergessen wir es zu oft. Ich habe meinen Großvater zum Beispiel nie kennengelernt. Das ist bei einem Baustellenunglück ums Leben gekommen. Da war mein Vater Mitte 20. Das hat was mit seinem Leben gemacht. Das hat was gemacht, wie er Vaterschaft weitergelebt hat. Damit hat es einen Einfluss auch auf mich gehabt. Und oftmals rechnen wir nicht in diesen Gleichungen. Und es ist enorm wichtig, das anzuschauen. Und das Gute ist, dass es eine Lösung dafür gibt. Das Gute ist, wir haben Jesus und, und am Kreuz kann sich alles wenden, am Kreuz kann sich alles drehen, wenn wir es auch dorthin bringen und wenn wir es realisieren. Und es sind wirklich Dinge, die es sich lohnt anzuschauen. Dann schauen wir es nicht an, bezahlen wir einen hohen Preis dafür. Da, wo Wunden sind, macht Gott Wunder. Und da, wo Gräber sind, da formt Gott Gärten daraus. Und es kann echt eine Ermutigung für dich sein, ja, wenn da Schmerz ist aus deiner Vergangenheit, wenn da Gräber sind, wenn da Tod ist, am Kreuz ist alles möglich. Dort ist Auferstehung und dort kommt Leben. Und Basti und ich, wir sprechen heute zusammen und der Titel unserer Predigt, der lautet auch, warum der Schritt zurück ein Schritt nach vorne ist. Ja, ich brauche immer ein bisschen Zeit, bis ich zum Titel komme. Ja, ich mache mal wie, wie ein Kernsatz auch so für uns. Ja, aber ein Schritt zurück ist ein Schritt nach vorne. Wenn du Schritte zurück ist in deine Vergangenheit schaust, ja, tust du gleichzeitig auch einen Schritt nach vorne, weil sich Dinge bewegen können. Ich möchte uns was vorlesen aus 2. Mose 20. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. So hier sehen wir, wie Gott ein Gott der Generationen ist. Gott ist ein Gott der Generationen, ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und hier sehen wir auch, dass es Auswirkungen einfach gibt. Aber hier sehen wir auch die Größe Gottes, wie er gnädig ist, wie er barmherzig ist. Er sagt hier so, hey, das was tausend Generationen vor dir war und was gut war, boah, in dieser Segenslinie stehst du heute noch. Das ist richtig grandios. Aber hier lesen wir auch, es gibt sowas wie eine Fluchlinie. Was heißt, bis in die dritte, vierte Generation können da Dinge weitergehen. Und darum macht es auch Sinn, sich hier die Sachen anzuschauen, damit man damit handeln kann. Und ich möchte uns einfach so ein paar Sätze geben, wie du handeln kannst. Und erstmal ist es nur eine Info für dich, für uns, aber später, nachher im Worship, wollen wir das einfach nochmal aufgreifen, um damit auch einfach zu kämpfen und zu fighten. Aber einfach mal, wie das aussehen kann. Wie kannst du Freiheit, wie kannst du Kehrwoche in dein Leben hineinbringen? Zum Beispiel ein Satz, den du beten kannst, ist folgender. Ich stelle das Kreuz Jesus in meine familiäre Blutlinie. Ja, das richtest du auf. Und das sind Sätze, die du formen kannst. Und vielleicht ist es momentan einfach nur eine Idee, die du hast. ist für dich vielleicht noch keine Realität oder gar eine Waffe. Aber nimm das mal mit. So kannst du fighten. Zu sagen, ich stelle hier, ich richte hier das Kreuz Jesu auf. Und alle Flüche prallen daran ab. Ab hier fließt Segen in meine Linie. Ab hier fließt Segen auch von mir und in meinem Leben weiter. Oder zu sagen, ich trenne alle Bindungen zu ungöttlichen Bereichen meiner natürlichen Herkunft. Das sind Sätze, die kraftvoll sind. Und dann kannst du spezifischer werden, indem du Dinge auch benennst. Vielleicht ist da Neid krass in deiner Prägung drin. Weißt du, hast du aufgeatmet. Du merkst, du hast nicht mal gemerkt, boah, hey, in, meiner, in meiner Familie war Neid groß. Oder Finanzen, was nichts anderes wäre wie Mammon. Da ist ein Geist dahinter. Eifersucht, vielleicht, vielleicht Mord, vielleicht krassere Sachen. Ja? All diese Dinge ja, kannst du so benennen. Süchte, Sorgen, Ärger, Jätsern, Dinge, die du benennen kannst. Und dann, jetzt gehen wir zur nächsten Folie, kannst du befehlen. Du kannst sagen, ich befehle allen dämonischen Mächten und Lügen. Und dann zählst du auf, raus aus meinem Leben, raus aus meinen Gedanken raus aus meinen Ansichten zu mir und zu anderen, raus aus meinen Gefühlen und Emotionen. Gerade diese Linie war ein Schlüssel in meinem Leben. Vor zehn Jahren etwa hatte ich so viele Ängste in meinem Leben, die plötzlich über mich hereingebrochen sind. Ich war für ein Jahr lang wie gelähmt und dieser eine Satz, der hat mir geholfen. Ich habe immer wieder gesagt, ihr Ängste, Ihr Gedanken und Emotionen der Depression der Lähmung, raus aus meinen Gedanken. Raus aus meinen Emotionen. Ihr habt kein Anrecht an meinem Leben. Und so kannst du fighten. Raus aus meinen Beziehungen. Weg aus meiner Ehe oder kommenden Ehe. Weg von meinen Kindern oder kommenden Kindern. Raus aus meiner Bestimmung und Berufung und vollständig raus aus meiner Zukunft. Und dann diese letzte Linie. auch, Feind, du hast kein Anrecht an meinem Leben. Denn Jesus hat bezahlt. Und das ist der Schlüssel. Jesus hat bezahlt. Und mit ihm kann Freiheit passieren. Und so das wollen wir einfach jetzt auch mal wirken lassen. Mach gerne ein Bildschirmfoto. Nimm das für dich, für zu Hause. Das sind wirklich Waffen. Und das wollen wir nachher auch nochmal aufgreifen. Du kannst es einfach mal auch ein bisschen verarbeiten. Aber es gibt zwei Sachen, warum sich Kirche versammelt. Und das eine ist zu feiern. Das können wir. Ja, zu feiern, darum nennen wir den Sonntag auch Celebration, wir kommen zusammen, um zu feiern. Aber das Zweite ist, wir kommen auch zusammen, um zusammen zu feiten, um zusammen zu kämpfen, ja, diese zwei Dinge. Und was wir hier eben sehen, es gibt eine Segenslinie und es gibt eine Fluchlinie, ja? Die Fluchlinie trennen wir, um in die Segenslinie einzutreten. Und mehr von den Segenslinien von Basti. Come on.
1: Yes, vielen Dank. Ich habe gerade entschieden, ich werde gar nicht mehr viel predigen. Weil ich einfach merke, wir sind schon an dem Punkt, wo Dinge echt tief gehen und Dinge bewegen und Dinge berühren. Ich möchte nur einen Punkt eigentlich noch setzen. Und zwar merke ich immer wieder, an, wenn wir uns beschäftigen mit Dingen, die in der Familie passieren, Dinge, die zurückliegen, dann gehen Wunden auf, dann kommen Sachen hoch. Man merkt irgendwie, oh, okay, da und da habe ich Schmerzen, da und da habe ich was nicht erlebt. Und wenn wir das so hören, wenn Gott sagt, im der Fluch geht ins dritte oder im vierte, vierte Glied, dann merken wir, wir sind, kommen aus einer Nation, wo zwei Weltkriege stattgefunden haben. Und das heißt, unsere Großväter, Urgroßväter und so weiter waren wahrscheinlich irgendwo in dem Krieg dabei. Das heißt, da sind Dinge in unseren Linien drin, in unserem Leben drin, die belasten die Familien. Und ich sage nur ein Thema, Vaterlosigkeit. Mein Vater, dessen Vater war im Krieg. Das heißt, er war in Gefangenschaft, er saß in Sibirien ja, und er kam zurück und er war gebrochen. Das heißt, was konnte der an Vaterschaft weitergeben an meinen Vater? Fast nichts. Ja, und mein Vater hat versucht, es gut zu machen, aber man hat die Gebrochenheit gemerkt in seinem Leben. Ja, und es gibt für diese Probleme und diese Sachen nur eine einzige Lösung und das ist das Kreuz von Jesus Christus ist der Tod von Jesus und die Auferstehung. Und das Kreuz ist wie der Moment, wo sich alles schiften kann in unserem Leben, wo sich alles verändert. Und Jesus hat am Kreuz jeden Fluch getragen und jeden Fluch auf sich genommen. Und das Ding ist, das Problem ist, wir müssen das auch glauben. Und oftmals ist es so, wir bekehren uns oder wir entscheiden uns für Jesus, wir fangen an mit ihm zu laufen, aber wir hören nicht davon, auch dass auch diese Sachen bezahlt wurden dass er einen Preis dafür gezahlt hat, dass wir jetzt nicht mehr unter diesen Flüchen leiden müssen. Und dann können wir hingehen und mit der Autorität, was Martin vorhin gezeigt hat, anfangen und systematisch den Feind aus unserem Leben rausschmeißen. Weil es gibt jemanden, der ist daran interessiert, dich und deine Familie zu zerstören, und das ist der Satan. Und mit dem rechnen wir oft nicht. Wir sagen, ja, ich hatte halt keinen Vater deswegen. Oder meine Mutter war so und so deswegen. Aber ich sage dir eins, der Feind hat ein Interesse daran, Familien zu vernichten, zu zerstören. und hat ein Interesse daran, dein Leben kaputt zu machen. Und das macht er seit Generationen. Okay? Der plant seit Generationen die Zerstörung deiner Familie. Und es ist an uns, dort eine Grenze reinzusetzen und zu sagen, hier endet das Ganze heute. Durch den Tod von Jesus am Kreuz endet das Ganze heute, hier und jetzt. Und ich will gar nicht mehr groß drum rumreden, reden, sondern ich möchte uns einfach einladen, dass wir gleich reingehen und ein paar Dinge setzen im Geist. Ich würde sagen, Martin, kommst du gleich wieder mit auf die Bühne? <lacht> genau, und zwar, wenn du merkst, du bist neu hier und du hast noch keine Ahnung von diesem Jesus und das ist alles irgendwie ganz frisch für dich und, oder du bist vielleicht schon länger da und du merkst, wow, ich möchte auch, dass das reinkommt in meine Familie. Ich möchte auch Freiheit von diesen Dingen, wo ich merke, wow, da ist Kampf, da ist immer Krieg dann merke ich, da ist wie ein negativer Rückenwind, ich werde die ganze Zeit gegenwind, ich werde wie zurückgezogen die ganze Zeit. Dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen für diesen Jesus und zu sagen, hey, okay, komm, ich brauche ihn in meinem Leben, ich brauche das, was am Kreuz getan wurde, damit ich auch den Feind, den Satan, rauswerfen kann. Und ich lade euch einfach mal ein, aufzustehen. Das müssen uns einfach mal gemeinsam machen. Wir haben heute Pfingsten. Und der Friedrich hat heute Morgen so einen schönen Bibelvers reingebracht, den liebe ich. Da heißt es, dass, ja, da sei Gott zu uns nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist tun wir die Dinge. Okay, das heißt, wenn wir anfangen, gegen den Feind loszugehen und zu gebieten, dann machen wir das nicht aus uns, sondern aus seiner Kraft. Okay, aber dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Das heißt, wir machen ganz kurz einen Crashkurs in Heiligen Geist empfangen. Das ist nämlich gar nicht schwierig, no? weil den Heiligen Geist empfangen wir einfach nur dadurch, dass wir Glauben haben. Okay, das ist nicht schwer, ne? No? Gott sagt, hey, wenn ihr mich um ein um, um Brot bittet, dann werde ich euch keinen Stein geben. Oder wenn ihr einen Vater um Brot bittet, wird er euch keinen Stein geben. Das heißt, wenn ihr mich um den Heiligen Geist bittet, werde ich euch den Heiligen Geist auch geben. Okay? Das heißt, wenn du merkst, boah, ich brauche gerade ein bisschen Heiligen Geist, entweder zum ersten Mal oder ein bisschen mehr, dann mach einfach mal die Augen zu. Ja. Genau. Und Jetzt wenden wir uns einfach an Gott als Vater und sagen, Vater, ich brauche den Heiligen Geist. Ich will mehr vom Heiligen Geist. Bitte schenk mir deinen Heiligen Geist. So, und jetzt leg einfach mal deine Hand auf dein Herz. Atme mal tief ein. Und jetzt stell dir vor, du atmest den Heiligen Geist ein wie Atem. Wenn du jetzt Glauben hast und sagst, ich, ich empfange den Heiligen Geist. Sag mal, sprich mal, ich empfange den Heiligen Geist. Ja. Yes. Und das ist das Schöne, durch Glauben empfangen wir ihn. Das heißt, wenn du jetzt glaubst, und glaubst, dass Gott gut ist, dann empfängst du den Heiligen Geist. Yes. Vielleicht merkst du, dass durch das, was Martin gesagt hat, ein paar Dinge aufgebrochen sind. Dass du spürst, wow, da ja, da in meiner Familie, da ist Kampf, da ist Krieg, da möchte ich gerne, dass sich was ändert dann visualisier diese Sache mal. Oder wenn du merkst, da genau da ist der Satan immer wieder in meiner Familie am Wirken. Vielleicht bist du auch manchmal so zornig. Vielleicht merkst du auch, wow, ich habe immer wieder Probleme mit Wutausbrüchen. Oder, mit, oder keine Ahnung, ich hatte auch keinen Vater. Oder ich bin verletzt da von meinen Eltern. Oder ich merke, da fällt es mir schwer, mit meinen Kindern umzugehen. Dann nimm die Situation vor Augen. Und jetzt gehen wir mal in unsere Autorität. Jetzt haben wir Empfangen von Gott. Und jetzt gehen wir in unsere Autorität hinein und fangen an, dort zu gebieten. Und vielleicht könnt ihr die Folie nochmal einblenden mit den Sätzen. Ihr dürft jetzt gerne die Augen wieder aufmachen. Jetzt werden wir einfach gemeinsam anfangen, mit Kraft und mit Autorität diese Dinge zu beten,
0: okay? Sehr gut, yes. Lass uns zusammen sprechen. Ich glaube, es ist auch gut, einfach diese feine Linie zu finden. Kein Aktivismus, keine menschliche Power, sondern wir lassen, wir lassen Gott wirken hier eben nicht durch Herr oder Kraft, durch seinen Geist. Wir glauben, dass er es tut. Wir glauben, dass das Kreuz ausreicht. Wir glauben das. So, lass uns zusammen sprechen. Soll ich es auch erst vorbeten, Satz, und dann zusammen? Okay, er sich beten den Satz einmal und dann ihr hinterher. Ist es gut? Mit Schmackes. Jawohl. Ich befehle allen dämonischen Mächten und Lügen, Raus aus meinem Leben. Raus aus, raus, aus Leben. Raus, aus raus aus meinen Gedanken. Raus aus meinen Ansichten zu mir und zu anderen. Raus aus meinen, raus. Raus aus meinen, raus aus meinen Gefühlen und Emotionen. Raus aus meinen, aus raus aus meinen Beziehungen. Raus aus meine Beziehungen. Weg aus meiner Ehe oder kommenden Ehe. Weg, mein Weg von meinen Kindern oder kommenden Kindern. Raus aus meiner Bestimmung und Berufung und vollständig raus aus meiner Zukunft. Feind, du hast kein Anrecht an meinem Leben, denn Jesus hat bezahlt. Amen. Amen.